0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире подкаст GQ стиль, меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала GQ, у меня в гостях дизайнер и основатель бренда House of Leo Леонид Алексеев. Сегодня мы поговорим о том, как мужчина должен соответствовать или не должен соответствовать ситуации, месту, времени, возрасту своему, выборе и предпочтениях в одежде. Разговор мы наш назовем «Мужчина, оденьтесь». Леонид, приветствую тебя.
1: Привет, очень рад, что мы встретились и сможем об этом сейчас поговорить.
0: А сразу скажу, почему я с Леонидом на «ты», потому что мы знакомы много-много лет. И в 2009 году, страшно представить, <сёк> Леонид получил приз в номинации «Дизайнер года» по версии журнала GQ в рамках нашей большой самой главной премии «Человек года» поэтому с Леонидом мы знакомы давно, я слежу за его деятельностью, она принимала разные формы и сейчас вот э, трансформировалась в новый модный дом. Ты показал уже две коллекции, правильно?
1: Да, мы в этом году возобновили марку. Вообще, хотел сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую GQ тогда оказал, потому что, ну, вообще для дизайнеров не существует премии, да, и тем более нету какого-то Оскара среди дизайнеров, и премия GQ — это такой... Ну, что, ли, С одной стороны это очень хороший знак, да, что значит, ты что-то делаешь правильно, а с другой стороны это обязательство, которое помогает преодолевать трудности, когда нет сил, денег, желания, да, потому что ну как же, мне? Там, меня поверили, надо соответствовать, и мне очень часто э, выручала эта премия, как раз когда я был на грани того, чтобы уже перестать заниматься мужской модой и заняться. Это этим.
0: очень приятно слышать. А, а ты привязываешь коллекции к сезонности? Потому что, мне кажется, шаг у тебя был чуть больше, да, чем
1: сезон. Так получается вообще с мужской модой сегодня, что наш цикл гораздо больше, потому что у нас есть внутри коллекции обязательно мы делаем три части. Есть часть, которая для Инстаграма, которая очень фотографируемая, которая яркие вещи с какими-то месседжами. То есть сейчас приходится
0: об этом всегда думать, чтобы это
1: было на грани китча. ну, Конечно, люди покупают для для фотосессий, для Инстаграма, для того, чтобы хорошо выглядеть и поехать куда-нибудь на какую-то неделю моды или просто привлекать внимание. Также есть часть, которая связана и жестко привязана к сезону. То есть Люди очень хотят зимой зимнюю одежду, летом летнюю одежду. То есть не заранее
0: продавать, ты имеешь в виду, а прямо Ну, в моменте, да? Мы
1: продаем в сезон, и мы продаем заранее. У нас есть и все эти продажи, то есть для магазинов мы продаем заранее, дошиваем и продаем в сезон своим клиентам. И также должна быть плавающая линия, когда одежда, которая может продаваться в течение года, потому что многие наши истории, они продаются в течение года. Мужчины долго дозревают до того, что им хочется, кто-то откладывает, кто-то решает, что... О нет, зимой носить не буду, выносить но весной. Но
0: ну, вот как раз о мужчинах да и о том, как они себя ведут. Одна из самых таких, знаешь, вопиющих ситуаций, когда <laughs> мужчины особенно смешно выглядят, это, конечно, российские аэропорты особенно сейчас вот как раз сезон каникул, да, все начнут активно передвигаться по стране и выезжать за ее пределы в разные климатические зоны. И ты, конечно, начинаешь видеть такое светопредставление, такой калейдоскоп предпочтений мужчин в одежде, весь срез, да, кто-то летит в Таиланд, кто-то летит кататься на лыжах, поэтому у тебя весь спектр представлен. И особенно, конечно, меня шокируют такие отцы семейств, не в лучшей физической форме, которые... Непогожим январским деньком в аэропорту Могут появиться в коротких штанишках Которые явно им уже не по размеру За несколько месяцев они успели Видимо, немного набрать вес И все это выглядит Довольно смешно и нелепо Как ты думаешь, откуда в мужчинах вот эта страсть Как-то Когда они на отдыхе, одеваться как-то по-детски да? Вне соответствия
1: Своему возрасту, статусу Две виды есть В мужской моде Это формализм и инфантильность Первое заставляет мужчин большую часть их времени проводить в формальном костюме, будь то униформа, форма или же одежда офисного сотрудника. Это костюм синего цвета, который нигде больше не встречается. Сразу угадывается, что человек из офиса и... Из-за того, что нужно каждый день ходить на работу в костюме, рубашке, галстуке, то в основном это и есть большая часть гардероба, такого некого формального, неинтересного офисного э, стиля. А э, инфантильность – это э, то, что ни один мужчина, видимо, не хочет поверить в то, что ему столько лет, сколько на самом деле. Каждый чувствует, что ему все еще 18, что все еще впереди, э, что э, что если он берет и выбирает какие-то вещи, которые ему нравились или шли, Тогда то это очень классно, и все в восторге. С формализмом понятно, что э, работают стилисты в основном, потому что, конечно, человек, который весь гардероб построен только на костюмах, ему очень сложно взять и пойти и купить что-нибудь себе актуальное, модное, соответствующее времени. А вот с инфантильностью работать не получается. И не только проблема в шортиках, да, не по размеру, вот этих э, в оттенках э, пудрового но и в футболках «Нирвана», на на людях, которые глубоко за 50, и в кепочках смешных с логотипами известных брендов. Вот э, инфантилизм э, ну, может искоренить только ну, э, саморазвитие. Мы мы приучили мужчин, что наконец-то нужно следить за собой, стричься, мыть голову ходить в спортзал и иногда даже обращаться в салон, чтобы там привели в порядок кожу. А вот как бороться с тем, что мужчина как только выпускается из вуза и устраивается на работу, перестает читать книги или там, смотреть фильмы, или ходить в музей, с этим вот сложнее всего работать. И сейчас же популяризация вообще идет именно э, ну, пост-образование, пост-развитие, э, когда предлагают даже тем, кто не может ходить из-за mm-hmm. нехватки времени, да, слушать подкасты, например, или Смотреть онлайн какие-то трансляции да, Из галерей в том числе и там Театры можно посещать уже тоже онлайн И вот как только мы это победим Мне кажется, вообще настанет золотая эра Взрослых, интеллигентных, классных мужчин
0: Ты думаешь, они не взрослеют э, только поэтому?
1: Ну, конечно, Питер Пен живет Чтобы мало
0: насмотрены
1: Питер Пен живет в каждом из нас И долго не хочется верить Что что-то изменяется И тело изменяется, и внешность изменяется но если ты об этом смотришь, читаешь и говоришь, да, постепенно ну, обращаешь на это внимание, начинаешь задумываться, а какой же я там, папа, какой же я там, дедушка, какой я взрослый человек. Мы, ну, мы все, особенно это касается людей, которые в общем, модой занимаются. Да, мы же очень часто пропускаем момент своей, своего взросления, потому что мы заняты, бегаем там, по показам или там, что-то готовим. И нам, мы пришли, нам было 25, опомнились, когда нам 35, да, ни одного костюма в гардеробе, все из треников, удобной одежды, э, по, по случаю купленных ярких вещ, вещей со стразами, там, чем-то еще, нечего надеть, Это абсолютно типичная проблема для инфантилов, которые никак не могут вот выйти на гардероб. Шоппинг еще очень важен. Вот что, мне кажется, еще мужчины не делают. Mm-hmm. Эти шортики э, – это большой привет э, женам, потому что чаще всего одежду для юга покупают женщины. Известный факт, что э, ну, женам вообще должно быть запрещено покупать своим мужьям одежду. Это такое, как быть, правило. Как только муж покупает жене одежду, она выглядит как... Да, женщина легкого поведения, как только жена покупает мужа одежда, как ее шестой ребенок выглядит. Да, которому вот надо максимально баловать.
0: Кстати, очень правильная мысль, я с тобой абсолютно согласен. Я тоже считаю, что женщин нельзя допускать к мужскому гардеробу. Это правда, причем по нескольким причинам. Допустим, большой есть слой женщин, которые осознанно делают в таком нашем конкурентном обществе, да, когда по статистике сколько там сейчас мужчин уже после сорока их остается двое или трое на 10 девчат, то, конечно, максимально усугубляется внешний вид мужчины своего, чтобы, не дай бог, никто на него не посмотрел.
1: Поспорю с тобой, я не, не женщина не должна заниматься, а именно жена потому что или девушка, потому что женщин, мы знаем, дизайнеров женщин очень крутых, мужских, целисты есть, но просто это именно момент мое, мой, я ему, вот купила и все, тут это конец. Есть исключения, есть женщины, которые держат э тонус, но как я часто в последнее время еще работаю консультантом, имиджмейкером, господи, это никогда не думал, что со мной случится, я консультирую по имиджу каких-то там серьезных людей и... Welcome to the club. Ох, да, никогда не (laughs) думал, что окажусь по этой стороне, я еще пишу иногда. И э, очень часто мы э, вступаем сразу в диалог с женой и выясняем, насколько ну, серьезная проблема, насколько жена имеет большой вес в выборе одежды. И, кстати, э, есть две истории, есть там, когда э, да, жена все покупала и говорит, «Ну, а что я могу сделать? Я ничего не понимаю». И обратная история, когда жена разводит руками и говорит, «Ну, я пыталась как-то, он мне сказал, ничего не понимаешь, вот там волосатый Но... галстук э, в цветах народного ликования, это вот самое то, что мне нужно». Ну, но вообще, ведь мужская мода, она очень сильно отстает от женской в историческом даже плане, потому что она появилась позже, мужская коммерческая мода и, и фэшн, так называемый мужской, да, у нас так не так давно сложился, поэтому все то, что с женщинами происходило там, 40 лет назад, вот с мужчинами примерно происходит сейчас, когда э, все вроде понимают, что надо начинать как-то с этим работать, э, думать про свой гардероб, про свой внешний вид, про имидж, но еще вот как будто хочется отложить все на завтра, но это не сегодня, я там попозже этим займусь, и когда, ну, когда мы приходим с какими-то вещами да, к, к, к своим клиентам. Очень часто это вызывает просто какой-то э, страх только потому, что люди так давно не видели новой одежды, что что не принести, все вызывает первое отторжение. Mm-hmm. Вот, и приходится еще работать с психологом и предлагать... Mm-hmm. Ну, это прежде
0: всего работа психологом. Ну, да. Потому что, конечно, тебе нужно разгрести авгиевые камнюшни, прежде чем человек выйдет на ту волну, где может появиться какой-то конструктивный разговор, где он тебя хоть немного начнет слышать.
1: Еще мне кажется, что вот э, понятие «мужчина, оденьтесь» – это же призыв не только нас, людей, которые работают с модой. Э, Я постоянно слышу от э, сотрудников, от коллег, от работников э, пиар-служб, которые говорят, мы пытаемся, мы хотим что-то изменить, мы хотим что-то сделать, мы не знаем, как заставить мужчин думать о том, что они надевают, походя из дома. Думать, что они надевают, когда они там вне работы, э, думать, что когда они идут в магазин, да, нужно не купить самое дорогое, что есть, да, а там, э, построить какие-то, подобрать там цвета себе удачные или фасон себе удачно подобрать. И возвращаясь к нашим любимым, да, плохо одетым, вот, смешным этим людям, которые... Э, ведь э, им же наверняка про это говорят. Люди, у которых проблемы со вкусом или проблемы со стилем, им они всегда... Первый ну, называет эту историю, что и многие говорят, что у них нет вкуса, они плохо, плохо одеваются. Но почему-то это не мотивирует их к переодеванию. Вот интересно, какой тут мотиватор? К чистоте их приучили за счет ну, разговора о том, что в, ну, в обществе, в помещении, там, с женщинами там, или с коллегами нужно источать там, да, приятные, приятные ароматы. ароматы да. А вот как, он же говорит, у меня чистая футболка, и что? Ну и что, что на ней там, телепузик? Ну, зато я вот чистый.
0: И выпирает мое пузик. И и выпирает, да.
1: Это, ну, вот тут а будет... тебе не кажется, ну, что понятно.
0: в нашей стране есть некий такой стереотип, да, какая-то догма, я даже сказал, что думающий, умный, интеллигентный человек – ему должно быть все равно, в чем он одет. Да? То есть есть вот какое-то такое пренебрежение к внешней составляющей их образа.
1: Но это советская постдиссидентская культура, когда активный во всех наших фильмах, да, если посмотреть, как одеты большинство мужчин в наших фильмах, ну, это катастрофа. Да? Ведь и всегда отрицательный персонаж прекрасно выглядит, хорошо одет, да? Там взять тот же самый служебный роман, а
0: да.
1: вот положительный герой, он пугало в грязной, мятой, неудачной одежды. Во всех других, маска слезам не верит, культивируется образ вот этого героя, которому вот, без а которому все равно.
0: В то же время у него там прочистые ботинки, да, вот этот момент.
1: Начищенные. Ну, Начищенные. Некрасивые ботинки ⁇ это то же самое, что некрасивые ботинки. И получается, что вот нам нужно еще ну, лет 10, мне кажется, чтобы выросло вот то поколение, которое уже спокойно относится к тому, что газирование нужно заниматься, что тем, как ты выглядишь, нужно заниматься. Они к этому привыкли, у них выросли какие-нибудь дети, например. И тогда вот этот... Переходный период, в котором мы сейчас живем, когда вот романтики вот этого плохо выбритого, грязного человека, который зато наизусть знает Тарковского, он как бы уйдет в прошлое и появится вот новый герой, да, который, для которого это норма. Ведь э, любой, все, что мы говорим про одежду, подроскот, это некая норма. Вот есть норма. Для Человек даже не задает вопросов. Когда мы приходим в любой офис, почти все сотрудники там в рубашках, а не, например, в свитерах или футболках. Не потому что да, им это запрещают, запрещает, ну, мне кажется, это норма. Люди, которые принимают такую норму, точно так же могут принять и то, что нужно там, сочетать с цветанами.
0: но С другой стороны, да, если мы говорим про профессиональный гардероб, то их же эта норма скорее раздражает. Да? То есть они хотели бы, наверное, избавиться от рубашки и от галстука прежде всего Я думаю, галстук это, конечно, номер один в гардеробе мужчины
1: От чего все хотели бы навсегда избавиться Есть новая тема – воротник Все просят рубашки без воротника в последнее время что Только не воротник, потому что очень душит, неудобно
0: но рубашку без воротника невозможно надеть с галстуком Поэтому тут одно, одно, одно с другим А потом очевидно. еще рубашка
1: уйдет ну, Постепенно мы, может быть, уйдем даже да, от формального дресс-кода Хотя не ясно, на что его поменять ну, Мир вообще же ориентируется на красивых людей да? Мы все вынуждены вот, смотреть на прекрасных выключающих редакторов а, И думать, ну ладно, я так никогда не смогу И получается, что люди, у которых есть проблемы со внешностью Они как будто встают в оппозицию Они сразу говорят, ну и что, да, ну я так, вот тогда я так и буду для дизайнеров, для нас вообще нету некрасивых людей и некрасивых фигур у да? нас просто это все просто фигура, это материал, с которым мы работаем И людям особенно с какой-то там ну, неуверенностью в себе или с там, неудачной внешностью Вот им точно нужно заниматься своим гардеробом, потому что как только они там, в правильной рубашке, правильная стрижка, правильные, там, правильные длинные брюки они получат такой сразу фидбэк интересный, да, они сразу будут, им начнут делать комплименты, им начнут как-то ну, там улыбаться, они тут же почувствуют ну, иное качество жизни. Мы забываем, что еще хорошая одежда, это еще и ну, качество жизни. Мы недавно имели этот странный разговор с одним британским аристократом, который говорил, что я не понимаю, почему вы все так любите черный цвет. Ведь черный цвет – это... Ну, это траурный цвет, это грустный цвет что Человек, у которого э, Хорошая жизнь, хорошая квартира Он носит светлые тона, он носит э, цвета Потому что, да, хочется радости, яркости Вы, ну, Вам дома приятно что-то сидеть В темноте или там Да-да.
0: Я никогда не забуду, когда еще до работы редактором Я был закупщиком, байером И когда ты приезжаешь в шоурумы закупать коллекции э, Начало нулевых э, Все до одного продавцы в шоурумах э, На русском языке знали слово черный Потому что запрос из России был только на такую одежду и такую обувь. То слово, которое знали все
1: иностранцы, наизусть. А теперь произошел какой-то невероятный поворот в моем любимом одном универмаге. Черные вначале вообще вытеснили в отдельный такой корнер, да, как мы называем в угол, а, поставили говорили, в угол. Чернуха, и говорили, ну это вот где чернуха, там туда сходите. А это хоть...
0: вот весь этот авангард, бельгийцы и прочее. Да,
1: да, да. А потом его вообще как, бы, как будто сократили, сократили в три раза и расформировали. То есть черные очень серьезно теряет позиции. И уходят и люди, которые по-прежнему с той же ревением вот, э, одеваются в э, вот эту, авангардную одежду, в крой, вот, э, в японский дизайн, который уже ну, совсем сейчас не актуален. И... Вот они тоже вызывают вопрос, потому что, с одной стороны, у них же модная одежда, дорогая, чистая, они купили вот эти ботинки с задранными носами, специально утрированно рваная, асимметричная. И им кажется, что это ну, по-прежнему так же круто, а время изменилось очень сильно. И уже, к сожалению, это работает как, ну, как ретро-вкус, что ли. Да? И вот одно дело придевать людей, которые просто плохо выглядят, что не умеют, гораздо сложнее с теми, кто умеет, но умеет не актуально. Добъяснить человеку, что все, это время прошло, ну, очень сложно. Он-то уверен, что все хорошо?
0: Что характерно, это, этот стиль предпочитают почему-то наши, наш креативный кластер, так скажем. Да? Очень много режиссеров, актеров так одевается. И это такое, что-то цеховое даже,
1: я бы сказал. Субкультурное, да. Ну, оно же еще очень долго... Хотя,
0: казалось бы, люди, да, занимающиеся творчеством, они должны быть на эстрии, да? они должны на кончиках пальцев ощущать время.
1: Ну, творчество бывает разным, наверное. И мне кажется, еще... Ну, почему вообще э, э, проблема с формализацией в мужском гардеробе? Потому что нам очень нравится придумывать правила. Вот мы придумали правила один раз, и дальше нам очень сложно от него отказаться. И формализация одежды – это именно правила. Вот мы все договорились, что хорошо вот это. И дальше никто не рискует этот, ну, это правило нарушить. Человек формально уже относится к заполнению гардероба этих там, элементов. И э, я знаю, что в офисной истории человек, который приходит, допустим, в одежде кос, которая точно такая же э, классическая, спокойная, базовая, но там, имеет другой фит, другую посадку, он тоже вызывает такие взгляды коллег косы, что, что это такое, почему человек пришел там, в мягком пиджаке, а где же вот вот эти вот подвечники, броня, броня так где полосочка. Как показывает практика, это тоже очень сложно преодолеть. Даже если ты сам, у тебя есть хороший вкус, и ты сам понимаешь, что ну, жить можно иначе, сложно справиться с формализмом других людей. Поэтому если вы видите в своем офисе или где-то, где вы работаете, человека, который одевается по-другому, поддержите его. Вообще, я тоже такая у меня легко с годами сформировалась мудрость, что... Когда ты критикуешь человека, говоришь, что он плохо выглядит, это вообще не работает, человек тебя просто не слушает, он говорит, ну, я вот, вот, ну, вот так. А когда ты хвалишь человека, человек начинает на это обращать внимание и становится еще лучше, то есть вот, усилить эффект от там, хорошего гардероба или внешности другого человека, даже если он первый раз надел рубашку какую-то там, удачную или первый раз пришел в чиносах, вот похвалить его и все, и дальше уже будет гораздо интереснее смотреть, как он развивается, что он будет носить.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что это подкаст «GQ стиль», Тема сегодняшнего разговора Мужчина, оденьтесь. Меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала GQ, а в гостях у меня дизайнер модного дома House of Leo Леонид Алексеев. И мы говорим о соответствии и несоответствии мужского гардероба, месту, времени и возрасту мужчин. Скажи, пожалуйста, вот сегодня буквально видел в инстаграме одного своего коллеги из Франции, естественно, время Рождества, и все встречаются с родителями, с семьями, совершенно прекрасную пару, он сфотографировал своих родителей, очень элегантно одетый мужчина, в очках, в шарфе, прекрасно одетая женщина, тоже волосы убраны, покрашены, темные очки, элегантное пальто. Вот как ты думаешь, когда мы таких взрослых и пожилых людей будем видеть на наших улицах?
1: Ну, это мы. Как только мы составимся, мы будем такими. Вот наши... Ну, слава
0: богу, это будет через какое-то время. Через 50 а вот это... лет примерно, да, это будет. То а... поколение, которое сейчас постарше.
1: Есть разные истории. Все зависит также от того, где люди были, путешествуют ли они, смотрят ли они телевизор, и как они себя принимают? Я провел потрясающую молодость, я же в Лондоне. У меня был серебряный период, когда я ходил в одежде, вся моя одежда была серебряного цвета, у меня были кожаные куртки, летучие мышь. У меня, были, у меня был слишком горшок, я ходил только в скине, джинзах, они были бархатные, блестящие, там любые. И это было очень здорово, это была часть моей жизни, и которую я очень люблю и которую я скучаю. И в какой-то момент я понял, что конец. Хватит. Хватит. Я уже взрослый дяденька, и мне нужно искать нового. Себя. И э, я перешел на Рафа Симмонса и какую-то вот там Дриса Ванотена, и очень модную одежду И, конечно, использовал там сдержанные цвета, какую-то адаптированную классику Или что-то такое более, э, ну, более пограничное А спустя какое-то время я подарил всего своего Рафа Симмонса своим друзьям И сказал, все, я понял, что это уже я уже в этом выгляжу глупо вот нужно очень внимательно смотреть ну, да, за собой, как мы, э, как мы взрослеем, и каждый раз задавайте, я адекватно в этом выгляжу или уже пора переходить к следующей. Ведь э, прекрасная взрослая одежда и смокинги и э, да, там, какие-то стили более консервативные, они как раз очень хорошо выглядят и они созданы для людей постарше. Когда вам 18, и вы там, в пятаке и галстике, вы выглядите нелепо, а вот там, в 38 вообще это работает совершенно на другом уровне. Особенно, Ты никак
0: не хочешь называть никакой возраст больше 40. Я ох, все время слышал. Да, никого, 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 никого не обидеть. Пытаюсь. Там есть жизнь за, есть же, да нет, за этим рубежом. Жизнь, конечно,
1: я же уже в той категории. И ну, э, хорошо, давайте, давайте попробуем по-другому сказать. Э, у каждого возраста есть свои преимущества. Э, большего внимания э, к себе примерно вот с 35-летнего возраста одежды я не мог добиться какая бы это ни была одежда сам лучше всего работал классический костюм я ходил там, в интересной одежде, в творческой одежде, в нейтральной одежде вот как только я надевал там, английский костюм и там, правильный галстук какой-то спокойный там, и, 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 и классическую рубашку, на меня просто поворачивали люди головы на улице то есть как только вы соответствуете своему возрасту в воде, по одежде вас сразу становят, как красивого человека, вот как эти пары, которые в возрасте, да, если бы они были просто в халатах да, там, или в каких-то там милых свитерах с оленями, наверное, ну, не привезло бы такое впечатление. Как только человек в возрасте выглядит Уверенно, Леонид взглянул на мой
0: свитер с мишкой, <laughs> тоже вполне
1: новогодний Свитер с мишкой вполне новогодний В фильме «Дневник Бридж Джонс» да, первая встреча Бридж Джонс с мистером Дарси Происходит как раз на домашней новогодней вечеринке Где мистер Дарси получает отрицательный статус романтического плана Потому что у него свитер с оленем Вот Нерешаемый вопрос с, с, вот этими, с веселыми свитерами Вообще в, в моде же грань между нелепым и остроумным очень тонкая. Поэтому еще, помимо того, что нужно, ну, сейчас давайте все вот э, люди за 50 переоденутся в классические костюмы. Не обязательно. Но э, нужно тоже спрашивать себя, это остроумно или уже нелепо, или смешно. Когда э, мы видим прекрасных там 17-летних, 19-летних людей, которые ходят в нелепой смешной одежде, в вот этой вот, сейчас особенно... Актуально, это все очень здорово.
0: Короткие широкие брюки.
1: Это, да. А потом, когда получается, что люди постарше, то обаяние сменяется слабоумием каким-то, я кажется. Я все время всем рассказываю, что производная в классике да, что такое классика. Классика от слова класс. Как только вы поднимаетесь по социальной лестнице или относитесь к новому классу, и возраст это тоже определенный класс, то вам нужно этот класс демонстрировать. Это бывает в одежде, в аксессуарах, в гаджетах, в том, в какой квартире вы живете, на какой машине вы ездите. Если э, решена только машина, квартира и гаджет, но одежда не решена, то это все остальное перестает работать. Класс работает только набором, поэтому столько сейчас блогов, которые ну, называются лайфстайл. На любом этапе важен Полностью набор. Журнал GQ об этом говорит постоянно. Я плавно подвожу к этому. Uh, и что еще? Вот uh, ирония, да, еще самая ирония. Мы uh, часто говорим, что, uh, что мужчины очень боятся самой иронии, как огня, просто невозможно. Если человек, uh, человеку прилагаю что-то не то, к чему он привык, если он в этом может выглядеть, как ему кажется, смешно, все, это, это сразу uh, конец. Uh, еще есть, есть такое исключение: да, люди, которые настолько уверены в себе, что любая, даже нелепая одежда им очень идет. Вот Это тоже такой интересный контраст, да, когда э, не, неуверенный в себе человек пытается залезть в Тома Форда, да, он выглядит глупо, или когда уверенный в себе человек какой-нибудь там э, надевает шлепанцы меховые гучи, и это вообще выглядит просто совершенно по-другому. И э, э, еще ну, такой есть секрет, почему вообще нужна ироничная одежда, Потому что ирония – это сексуально. Как только вы ироничны, у вас появляется ну, хар- новый, новый уровень харизмы, на вас реагирует как на объект, с которым интересно провести время. А если вы закрыты и всегда вот в очень графичные монохромные гамме, да, вот этот момент пропадает. Ну да, да. Тогда привлекательно становится только ваш, содержание вашего бумажника, когда они лично.
0: В лучшем случае.
1: И огромное количество мужчин в возрасте, они, кстати, эти вот розовые шортики, они как раз пытаются в это поиграть да, Что в иронии Посмотри какой я у тебя веселый Ну и вот забываю э...
0: забываешь, что в их случае ирония Это уже какой-то шарф поверх э, Джемпера из викуни А не розовые шорти
1: Вот-вот, вот-вот. Вообще нужно, мне кажется, ввести в, в Нивермагах да, такие разделители. Вот есть же, допустим, в супермаркете разделители.
0: Чтобы люди туда просто не попадали в эти отделы. Просто не
1: попадали. На входе вас сканируют и говорят: так, для вас желтая полоса, для вас зеленая полоса. Вам красная, вам вначале этот в спа, в парикмахерскую, потом приходите.
0: Но я думаю, мы к этому придем, когда. Мир
1: станет сразу лучше. Сейчас же еще все пытаются современные технологии добавить, и все эти электронные примерочные и прочее. И я все время спрашиваю, хорошо, но ну вот вы заведете онлайн-примерочную. Человек сканирует свое лицо, и дальше его там ну, под, под него подбирает одежду. Ну, это хорошо, когда вы берете э, модель, причесанную, накрашенную, фотографируете и демонстрируете, как это будет работать. Дальше что? Дальше. Человек с утра опухший, это вот, э, с крокочными волосами, пытается примерить что-то ну, на себя вот, в электронной примерочной. То есть все будет плохо. Мне ничего не понравится, все считают, что это какая-то недостижимая высота вот Все, кто приходит первый раз к да, там, или к дизайнеру, говорят, мне ничего не идет mm-hmm. Огромное количество наших клиентов приходит ко мне и говорят, надо... мы не можем больше ходить в магазин, потому что там ничего нет Я говорю, знаете, так странно, я не приду в магазин, там все есть Просто думаю, зачем шесть новую одежду, вот она, завались. И начинаем мы именно с того, что предлагаем взглянуть на себя заново принять себя, понять, что тебе идет, что тебе не идет, где эти моменты, да, что решать, потому что полный отказ и вот, формализация, опять же, да, в вот, офисный дресс, это полный отказ от того, что человеку может что-то идти. Да? Поэтому четко прописано, надо такую рубашку, такую галстук, потому что это для всех одинаково. А не всем же это идет? Даже классический костюм не всем идет, не нужно.
0: Ну, классический, конечно, костюм – это самый универсальный инструмент. Там столько составляющих, что в итоге ты, конечно, все равно подберешь свой, тот самый, который тебя украсит. Но если если мы говорим про наше время, да, про некого такого среднестатистического работающего в Москве мужчину, какой был бы набор? необходимого, самого необходимого, что у мужчины должно быть в гардеробе с твоей точки зрения?
1: Прежде всего нужно разделить э, костюмы и э, пиджаки с брюками. Мне кажется, когда мужчина ходит только в костюмах, то он становится такой пешкой, пустым местом. Точно всем, кто работает в офисе, нужно подобрать себе брюки плюс пиджак. Причем пиджак может быть более ярким, чем брюки, может быть просто быть контрастным, может быть близким по тону, и сейчас же огромное количество даже счет фактуры может отличаться. Там гладкая фактура брюк, например, тот же самый синий цвет, который так обожают офисные работники. И более э, фактурный, фактурный пиджак. Это уже даст возможность подобрать себе что-то индивидуальное. Ну, потому что нестандартное, не а какой-то, ну, можно понять, там фактура идет, там тонкая клетка или там оттенок другой нужно. Очень правильно нужно э, подойти к выбору рубашки, потому что размер воротника и то, там на пуговицах он, или он с косточками. Это тоже очень играет большое значение. Мужчины, которым все время душно в рубашке, лучше как раз взять рубашку, которую воротник пристегивается на пуговицах, потому что тогда можно растегнуть верхнюю пуговицу, ну и по-прежнему воротник аккуратный. Тем, кому, кому наоборот хочется там, добавить свежести, да, чтобы там ушел э, эффект двойного подбородка, вот тех как раз высокие высокий стив калор, да, который с косточками, который э, сразу придет ощущение какой-то вот, ну, формы, как корсет для, для шеи.
0: Ну да, собранности. Собранности.
1: Mm-hmm. Еще нужно потратить время на галстуки. Потому что мы, вот мой папа, например, у него какая-то библиотека галстуков. Человек, который очень много времени потратил на то, чтобы иметь в кастрюрбе очень большой выбор галстуков, потому что меняется время, настроение, освещение, и от этого меняет, должен меняться галстук. Мы сейчас провели с одной компанией, которая заказала нам униформу, то есть, мне кажется, месяц подбирая правильную ширину галстука, правильный оттенок галстука, там, размер полоски, потому что попался вот как раз человек при приходил хороший пример вот такого офисного неформала, который по-прежнему выглядит классический, но очень хорошо владеет техниками, угу. да, как создается стиль.
0: Ты имеешь в виду заказчик?
1: Заказчик, да, сам генеральный директор, он очень хорошо понимает, да, там, что ширина работает, не работает, высота вороника работает, не работает. И... Неужели
0: это может быть универсальной
1: историей? он выбирает себе универсальный образ или имидж сотрудника. И тут, как раз в этой универсальности, мы не шли по принципу, давайте сделаем что-то стандартное, а как найти ну, то нестандартное решение, которое пойдет большинству. И, конечно, в офисе то, что вообще никто не занимается почти никогда, это ширина брюк. Каждому человеку идет своя ширина брюк. Нельзя сказать, что вы всегда покупаете прямые и не прогадаете, ничего подобного. Есть и формы ног, которая влияет на то, какие идут брюки, и объемы, которые подходят человеку, и длина, которая подходит. Лучше всего, если особенно, ну, человек инвестирует в свой гардероб да, и приходит не просто где-то покупает там онлайн на, на суперсейле, а приходит в какой-то магазин, где есть услуга портного, да, попросить подогнать ширину брюк в том числе, не только длину, но и ширину. И часто тоже это касается и ширины и длины рукава.
0: Но мы в ЖК вообще пропагандируем то, что у каждого мужчины должен быть свой портной, вне зависимости от того, как часто он делает покупки, покупки или это онлайн или офлайн. Потому что в нашем мире готовой одежды не бывает абсолютно идеальной вещи для тебя. Но ну, если ты не модель, как как раз, опять-таки, возвращаясь. Вот, даже мне, допустим, с стандартной абсолютно фигурой приходится подгонять вещи всегда, если ты хочешь, чтобы они выглядели как, как следует.
1: Ну, мужская мода часто про нюансы. И вот эти нюансы, да, mm-hmm. это, ну, это отсутствие небрежности. Да, потому что когда мы ну, допускаем, что может быть небрежность, Небрежность
0: мы как раз любим, но небрежность – это как с правилами. Чтобы их нарушать, нужно их хорошо знать. То же самое и с небрежностью. Чтобы появилась тебе вот эта приятная глазу, и харизматичная, как ты говоришь, небрежность, она как раз работает только на неком каркасе, когда все было... Идеально, да, и только где-то Вот так раз пару сбоев да, И вот они привлекают внимание Делают образ каким-то привлекательным
1: Лучше не скажешь Прекрасно
0: А какая у нас будет следующая мысль? Давай к неформальному гардеробу То есть офисных мужчин мы сориентировали Примерно как им надо выглядеть Хотя мы не упомянули обувь Вот я думаю нам надо закончить все-таки образ обуви, потому что обувь это такой расходный материал в России, да, у нас зима, реагенты, слякоть, и поэтому как минимум нужно советовать людям иметь 2-3 пары, да, а не одну на сезон, как
1: принято, покупать у многих мужчин. Мое откровение было, когда мне, я был еще юным, мне сказал, человек, который продавал мне обувь, сказал, что вы же должны купить себе пару для улицы, и несколько пар для работы, потому что вы же не можете ходить просто подряд два месяца в одной и той же обуви, она просто ну, очень быстро придет негодность, вы от нее устанете, и там, она может влиять на ногу, потому что ботинки нужно менять каждый день. Это первая была гениальная мысль, что, оказывается, нужно ну, не просто купить одно и пока не, не сотрутся ходить, а второе – это сменка на все, почему боятся того, что нужно иметь сменную обувь и в офисе придеваться в другие другую обувь.
0: Есть обратная сторона медали от этой, этой сменки, то, что многие мужчины, я ловлю даже очень высокопоставленных мужчин на этом, они летнюю свою обувь, которую они там не доносили в теплое время года, перевозят в офис как сменную, да, если даже они дошли до этой мысли, что надо перебываться в офисе, вот. и тогда выглядит совершенно нелепо, потому что у них какие-то костюмы из тяжелых зимних тканей, а внизу летние ботинки на тонкой подметке такие несерьезные, которые просто выглядят как домашние
1: тапочки. Определим понятие сменки То есть сменка всегда та обувь, которую вы планировали найти в сезоне, но вы в ней не ходите по улице. Даже если от машины до офиса три шага, вы обязательно наступите в лужу она будет грязной, потом постепенно от мороза она растрескается вот, купили обувь только в офисе, а уличную купили отдельно, это может быть даже сейчас очень многие марки делают да, насколько я понимаю, делают э, ну, ботинки и э, полуботинки, да, которые высокие, которые, как раз на более плотной подошве, то есть можно их сразу купить похожие Одни только для улицы высокие, другие для офиса. Вообще очень хорошо работают, ноги меньше устают. Там, да, мы понимаем, что да, это мужчина за 50. Yeah. Еще я открыл, ну, я, у меня было несколько, ну как так, так получается вообще в моей жизни, что вся моя работа связана с лестницами. У меня всегда куча лестниц, по которым мне нужно ну, каждый день по ногу раз бегать. И я вначале только ходил в кроссовках, потому что понял, что вообще не могу.
0: Но ты экономишь на спортзале, очевидно, в
1: связи с Конечно. этим. А потом я понял, что мне не очень нравится, как кроссовки выглядят ну, как какую-то часть моего гардероба. И я стал искать альтернативу. Сейчас очень много... Которые выглядят как ну, ботинки более классические, но при этом у них там резиновая подушка, они более э, Мы назовем это
0: ботинки на спортивной подушек. Потому что кеды, мне кажется, у людей ассоциируются сразу с парусиновыми тапочками. Вот.
1: И ну, это если, если про обувь, да, то есть эти, да. Эти, если этими правилами пренебрегать, то э, очень быстро закончатся вообще И ноги закончатся быстро, и э, обувь будет нашу гораздо быстрее. И еще часть, которая вообще, ну, мне кажется, не все мужчины знают, что существует, это существует вечерняя обувь. Когда выйдет в ресторан, в театр, когда вы называете костюм или не дай бог смокинг, это не те не же самые ботинки. Не те же самые, не дай бог, ботинки, которые вы носите в офис. Мало того, что они часто отличаются по цвету, еще вечерняя обувь, она должна обладать другими достоинствами. Это может быть более глянцевая поверхность, это может быть меньшее количество. Каких-то дырочек и кантов там или швов, да, она была сдержанная. Лучше вообще без них. Вообще без них. То есть, э, помимо того, что вы купили себе обувь в офис и на каждый день, надо еще купить обувь для вечера. Э, кажется, что это безумное статистическое иметь три пары обуви на один сезон, но, как показывает практика, вы все равно купите столько же, если будете ходить в одном и том же. Каждый-каждый день. Да.
0: Но с формальной частью одежды мы разобрались. А что же делать с инфантильной публикой? Что мы посоветуем в этом сезоне носить им?
1: Ну, появляются другие инфантильные стили, которые лучше, чем... Розовые Розовые шорты. Розовые шорты и рок-музыкант на пенсии. пенсии Мы знаем, что сейчас активный такой э, э, морской тренд, что очень много появляется... Леонид
0: Алексеев сидит передо мной в джемпере с морским воротником.
1: Да, появляется очень много такой стилизованной под морской одежды. Это традиционная одежда как раз для школьников. Так что если вы инфантильный, хотите подчеркивать это, да, ну или держите за это, то как раз немножко морскую форму. Очень часто Prada использует этот прием для зимних коллекций очень часто это появляется в разных марках, которые не, ну, не модные, да, как бы такие бридж на, на, на грани, есть вот такое Navy, что называется, и, э, мне кажется, вообще еще э, очень интересная история, как подойти к выбору э, трикотажа, потому что мы говорим не только это джемпер там, или свит, это же огромное количество вещей есть, и пола, которые интереснее, чем просто классические пола. Есть большое количество сейчас свитшотов, которые, на которых нету принта с веселыми там, какими-то, или невеселыми картинками. И есть более того базовая трикотажная одежда. Которая уже везде продается, и точно можно подобрать себе более интересный оттенок. Не, не синий, белый, черный, да, а какой-то ну, на каждый день можно выбрать. более
0: Ну да, одна из самых модных вещей гардероба мужского водолазка, который да, также можно носить с классическим гардеробом, возвращаясь к формальным мужчинам в офисах.
1: Кстати, вот спасибо, что напомнил, я купил в этом сезоне, мне кажется, около 30 водолазок разным-разным мужчинам. И... Да вы
0: транжировали, а нет?
1: Ну, я же за их деньги это покупаю. Теперь другая проблема. Как все в мужском гардеробе, настолько это теперь стало удобно и привычно, что вытащить их из этих удалок почти невозможно. То есть надо сейчас пытаться найти другую альтернативу. И вот еще удачна, потому что можно ее надевать под пиджак, и там, где с футболкой это выглядит неуместно, да, но хочется какое-то очень простое решение, то как раз водолазка решает любой э, там, пиджак, он э, может быть как, ну, становится менее классическим, да, более кэжуал. Еще э, очень важно, чтобы современный мужчина все-таки включал в свой гостероб какие-то модные вещи. Это показывает как раз оживость ума и соответствие времени. Да, это сложно прийти в в, в универмаге или в в, в дизайнерский магазин, в концепт-стор, где все вот это вот страшное висит с неоновыми принтами и светодорожающими кантами, и выбрать там себе что-то. Но как только появляется хотя бы одна такая вещь, то тут же находятся поводы, куда в этом ходить. Потому что если вы всегда только исключительно... во во взрослом casual, то тоже это плохо, нужно иметь какую-то... Да,
0: я согласен, мне кажется, самое оптимальное решение для любого мужчины – это некая база, которая переходит с тобой из сезона в сезон, то, что называется твоим собственным стилем, и, конечно, желательно, там, может быть, не каждый сезон, да, это, конечно, какая-то уже жертва моды, возможно, а хотя бы раз в год выделять время и подбирать что-то действительно актуальное. И на фоне твоих серых пиджаков или э, бесконечных черных ботинок эта вещь, конечно, э, будет таким маячком да, для людей вокруг, демонстрирующим, что ты в курсе, что ты в теме, да, что ты как раз э, держишь это время на кончиках своих пальцев.
1: Ну и любого мужчина любого молодит байкерская история. Вот те, кто вообще не хотят слышать про моду, да, вот есть такой раздел, да, это одежда, напоминающая одежду байкеров, это куртки-косухи, которые всем уже надоели, конечно, миллион лет, но присутствует. И новый мой любимый предмет – это кожаная рубашка. Вот, э, приходишь в ресторан в черной кожаной рубашке, это вообще ты вообще другой человек, ты по-другому себя чувствуешь. Есть, э, и э, там, какой-то э, скучный ресторан со, со взрослыми людьми превращается в какой-то ночной клуб, и уже ты двигаешься по-другому. Даже вот эта вещь на, на уровне материала она, э, уже дает тебе для тебя ну, другое ощущение. А следующий да, этап это там, замшевые брюки, например. Ну, это, уже мы мы приходим... это выше колош. Выше колош, это мы переходим в ковбойскую историю, да, когда ну, ты чувствуешь себя там, свободным, да? Вообще, умение э, выглядеть свободно, да, тогда, когда нужно, ведь в, э, есть в, тоже в дресс-кодах, да, есть э, вот формальный э, э, дресс так называемый дресс без галстука. Дресс-код без галстука вот – не просто вы сняли галстук костюма, это п- вы показываете, что вы можете очень свободно выглядеть, потому что тогда вам верят, что вы можете быть успешным. С одной стороны, все хотят стабильности, с другой стороны, все хотят какого-то чуда. В нынешнем мире ни одно собеседование не проходит в поиске стабильного, спокойного сотрудника. Все говорят, мы хотим кого-то, кто выведет нашу компанию на другой уровень, мы хотим кого-то, кому кого мы поверим, кто может быть лидером. Кто-то писал очень странную книжку да, про то, что в, в, ну, в западной культуре так сформировалась, сформировалась потребность в менеджере «Рокзвезде», что просто все... Ну, нормальные специалисты вынуждены немножко выглядеть, подстраиваться. подстраиваться, выглядеть немножко более неформально, более брутально, более вот, молодежно, что ли, и даже как-то вести себя по-другому, то есть из хобби, там все, гольф и пола и там выбор вина, да, все переключились на играние на гитаре, Катание на там, гидроцикле или скутере, и в общем, кто-то вообще по офису уже ездит на самокате, на скейте. Видели вообще, что люди на скейтах по офису да, 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 да. Гениально. В общем, представляете, ваш босс, да, ну это вообще будущее ваш босс передвигается на, на скейте. Это...
0: Да, это очень верная мысль. На самом деле, действительно, я и по себе знаю как руководитель, я ищу сейчас людей не просто с горящим глазом, да, но и с каким-то дополнительным посылом, да, который я пытаюсь найти, считать в том, что человек на себя надел на интервью, да, какой аксессуар взял, какая сумка у девушки в руках, когда она заходит ко мне на собеседование. Это, конечно, не потому, что это наша профессиональная деформация, работа в глянцевом журнале, а именно потому, что мне нужен какой-то дополнительный смысл в этом человеке, да, и какой-то новый месседж.
1: Чем мне кажется, почему важно все-таки встать с дивана и пойти в... заняться своим гардеробом, еще одна удивительное, я за собой заметил это, я не читал про это, не верил. Любой работодатель, любой, любой вот я преподаватель, например, приходит новый студент. Первое, что я делаю, я залезаю в его Instagram или в Facebook. Я смотрю, как человек выглядел на протяжении времени. То есть не то, что может прийти, пойти сейчас в какой-нибудь магазин, купить себе, там, подберите мне что-нибудь, потом я вам сдам через два часа. Прийти, произвести хорошее впечатление и уйти. А сейчас все смотрят все-таки, а как ты живешь, да? Поддерживаешь ли ты этот стиль, умеешь ли ты хорошо выглядеть. И вот это умение хорошо выглядеть на протяжении какого-то времени, это сейчас очень важная история, потому что любой любой человек сразу проверяет. Мой личный пример. Все мои студенты на первом курсе, после ну, после окончания первого курса, собрали мне все мои фотографии за мою мою жизнь творческую, она достаточно длинная, где я выглядел крайне нелепо. Все вот эти вот нелепые вещи, длинные объемы, я-то им рассказываю про хороший вкус и стили как надо, и они в конце концептность книжку: Пожалуйста, вот здесь у вас длинные волосы и ремень на шее, здесь вот горшок
0: Ну это же с точки зрения сегодняшней молодежи выглядит нелепо, да, а тогда это был, может быть, модно, может быть, в авангарде
1: Тем более на старых фотографиях все мы выглядим смешно ты нет, ты прекрасно выйдешь на Спасибо. <свят> 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 Есть такие люди, знаешь, вообще это, э, это такое первое разочарование в собственном стиле. Вот я, ну, постоянно разочаровываюсь, вообще дизайнер должен разочаровываться в собственном стиле. Ставить под вопрос. Первое случилось в Милане, когда я приехал в Милан, я там я молодой человек, у меня первая какая-то работа. И я иду по улице и вижу итальянца, который идет в э, шелковом шарфе в пейсли, как-то там завязано, на узел, смешно, на шее. И это так прекрасно выглядит. Думаю, ну все, вот это. Я пошел в магазин, нашел такой шарф, но тут же завязал таким же узлом на себе. Дальше иду по городу с ощущением, что я король мира, вижу в себя в отражении витрины и шарф шарфик снимаю, конечно. Вот есть люди, которые умеют нести одежду, а есть те, которые не умеют нести одежду. Поэтому все мамы, которые там переключитесь с мужей, Своих несчастных, оставьте в покой на детей. Потому что когда дети учатся, это только заложить нужно, там, ну, родители закладывают, умение носить одежду, умение выбирать одежду, относиться к одежде. И когда человек просто ну, имеет опыт, там, допустим, с, там, знаю, с пяти лет он понимает, как должен сидеть, как сидеть пиджак, так он и будет чувствовать себя в нем по-другому. Э, принц Чарльз, да, какой бы внешности он ни был, да, уши, нос, кошмар, ну все фотографии его там на протяжении всей его жизни, человек прекрасно выглядит. Это не только заслуга портных, это в том числе человек, который умеет вести себя в хорошей одежде.
0: Да, это очень важно. Конечно, воспитание детей – это ключевой момент и в том, как они будут выглядеть всю жизнь. Им просто должны объяснять, что к ужину нужно переодеться, что в воскресенье люди одеваются чуть более нарядно, и дома тоже не нужно ходить в трусах и в старые футболки. Бывает… Домашняя одежда. У нее есть название, это есть категория товаров. Что человек и дома должен быть, понятно, что ему хочется комфорта, но эта одежда тоже может быть красивой. И в этой одежде не стыдно будет открыть дверь, так сказать, незапланированным гостям. Не будем называть их непрошенными.
1: Большой шок моего детства был в том, что мне пришлось жить в семье дяди какое-то время. И что да они почти все дома ходили голыми ну там, в трусах да, да. меня это ну, как я из другой семьи по другому воспитан мне это производило какое-то шокирующее мне казалось не так неприлично что люди почему-то вне спальни да, вне там душа ходят без одежды никак не мог себе объяснить почему это я поэтому и стал дизайнером все время хочу кого-то одеть
0: прекрасно собственно так и назывался подкаст GQ стиль мужчина оденьтесь У меня в гостях был дизайнер и основатель модного дома «Хаосов Лео» Леонид Алексеев. Я, Игорь Гаранин, главный редактор GQ, прощаюсь с вами. До новых встреч!